0: Hallo, mein Name ist Margit Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich hier Klaus Puschadel begrüßen. Er war 34 Jahre lang Personalchef beim Marzipanhersteller Niederegger Marzipan in Lübeck. Und er hat dort das Bandarbeiterballett erfunden. So nannte die Zeitschrift der Spiegel die betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen dort. Herr Puschadel, sagen Sie uns, was ist das, das Bandarbeiterballett?
1: Also das Bandarbeiterballett hat das Ziel, äh, Blockaden zu lösen. Äh, und zwar Blockaden in den Muskeln, in den Gelenken, an der Wirbelsäule und äh, Blockaden im Herzen und im, im Gesicht. Weil Menschen, die zusammen äh, Gymnastik machen und Übungen machen, in der Produktion auch, äh, die schmunzeln auch darüber. Und das Klima äh, wird äh, lockerer und fröhlicher. Und äh, das äh, Zweite ist, äh, die äh, Fachhochschule Lübeck hat dieses Projekt ja begleitet und hat dann anschließend in der Evaluation feststellen können, dass die Mitarbeiterzufriedenheit durch diese relativ einfachen Maßnahmen um 40% Prozent gesteigert werden konnte und die Firma damit bei einem durchschnittlichen, einer durchschnittlichen Gesundheitsquote von 96,4% gelandet ist. Das ist schon fast sensationell für einen Produktionsbetrieb. Und das geht nur, wenn Mitarbeiter sich wohlfühlen und auch das Interesse haben in der Firma, aber auch privat dann, etwas für ihr Gesundheit und ihr Wohlfühlen zu tun.
0: Jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Das heißt, dass das Ballett für diejenigen unter unseren Zuhörern und Zuhörern, die das jetzt noch gar nicht kennen, bei Ihnen stoppen um 10 Uhr, glaube ich, die Bänder im Produktionsprozess. Und die Damen, es sind meistens Damen, die bei Ihnen arbeiten, sie sind auch meistens in der zweiten Lebenshälfte, lassen alles stehen und liegen und fangen an, sich zu bewegen. Ein paar Minuten nur aber sie bewegen sich, sie strecken sich, sie recken sich, wie man das eigentlich so kennt aus dem asiatischen Raum, wo man so Gemeinschaftssport macht. Und ähm, ich habe äh, mir das ja äh, angeguckt und die Reaktionen am Anfang waren ja, was soll das jetzt, was wollen die von uns, warum müssen wir das machen?
1: Also als Arbeitgeber darf man vorsichtig sein mit dem, was man vorschlägt, weil schnell die Reaktion kommt, was soll denn das und mein Körper gehört mir. Das geht den Arbeitgeber doch gar nichts an. Und wir sind auch äh, zunächst mal mit einem äh, ganz anderen Thema an die Belegschaft herangegangen, nämlich äh, mit dem Thema FIT für die zweite Hälfte und hatten uns eigentlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden wollen mit 50 plus. Und wie äh, können die also mit einer guten körperlichen und seelischen Qualität das Rentenalter erreichen? Und es gab erfreulicherweise in der Belegschaft einen Proteststurm von denjenigen, die unter 50 waren und gesagt hatten, ja, das wollen wir auch. Und damit war der Bann gebrochen, denn jetzt wollte er es die Belegschaft. Und das ließ sich leichter kommunizieren. Und dann haben wir uns äh, Trainerinnen äh, geholt, haben eine, eine Steuerungsgruppe dazu eingerichtet und haben dann geguckt, äh, welche Übungen passen in welchen Bereich. Also eine Trainerin mal in die Arbeitsplätze abgegangen, hat dann Vorschläge gemacht. Und das wird immer einmal im Jahr, wenn diese Übungen überarbeitet, es kommen neue dazu. Und die Trainerin geht mal einen Tag dann auch durch die Produktion und guckt, wo werden fehlerhafte Übungen, haben sie fehlerhafte Übungen eingeschlichen, die vielleicht für den Körper nicht so gut sind. Das Signal, das dabei aus in der Belegschaft ankommt, ist, die Firma kümmert sich weiterhin darum. Und es interessiert daran, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und sowohl im, im, am Arbeitsplatz etwas für seine Gesundheit tut, aber auch Anregungen mitnimmt. Daraus sind auch viele gemeinsame äh, Gruppen entstanden, die... Nach Feierabend dann noch äh, Betriebssportwandern machen oder irgendwelche anderen Sportarten, die ja nicht unbedingt so anstrengend sein müssen. Wir wissen heute, dass man jeden Tag 11.500 Schritte machen soll, um einigermaßen fit zu bleiben. Und äh, wenn man äh, das nicht kontrolliert, dann äh, übersieht man diesen Wert häufig.
0: Diese Werte von Ihnen sind ja sensationell. 40 Prozent sagen, sie fühlen sich besser hinterher. Also wirklich, das sind sehr, sehr gute Werte. Und dass man das mit so einer eigentlich minimalen Intervention von nur ein paar Minuten hinbekommt, verwundert einem dann doch ein bisschen. Das heißt, es gibt ja hier wahrscheinlich jenseits des Körperlichen auch noch andere Effekte.
1: Also aus meiner Sicht ist Körper, Geist und Seele nie zu trennen voneinander. Von der, und der Motivation von Mitarbeitern nicht. Wer das ignoriert, erreicht eben nicht die Ergebnisse, die möglich sind. Und hier spielt ja auch der Spaßfaktor für die Belegschaft eine Rolle. Und hinzu kam, dass eine hohe Medienaufmerksamkeit da war, sodass also die Mitarbeiter dann durch entsprechende Presseverlaubbarungen auch in einer einer größeren Presselandschaft sie eigentlich ja bestätigt wurden, in dem, was sie da machten. Und dann von Nachbarn angesprochen worden, was macht ihr denn da und das macht bei uns ja gar keiner und so. Und das führt natürlich auch im Thema Employer Branding, wir sind alle heute im Wettbewerb um die Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt beim demografischen Wandel, dass man dann in der Nachbarschaft dann auch sagt, also du suchst Arbeit, also bei uns ist das klasse, ich fühle mich wohl. Wenn andere Mitarbeiter möglicherweise das Gegenteil sagen und sagen, äh, ich fühle mich nicht wohl, ich suche auch was anderes. äh, Das entscheidet, das wissen wir alle zukünftig über den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg auch von Unternehmen.
0: Hm. Konnten Sie denn auch andere, oder es kamen andere Arbeitgeber, andere Firmen zu Ihnen und sagten, wie machen Sie das, kann ich das nachmachen?
1: Ja, also einmal bin ich äh, zu Vorträgen eingeladen und unterwegs, um auch überhaupt mal Gesprächspartner in Unternehmen zusammenzubringen, auch in einem großen Klinikbetrieb bin ich mal gewesen, wo also... Ärzte und Pflegepersonal und Verwaltung nicht miteinander über dieses Thema sprechen konnten. Und und das gelingt doch schon da, also, sag ich mal, einen Minimalkonsens zu erreichen. Denn im Grunde genommen, wer will sich nicht wohlfühlen am Arbeitsplatz? Also da muss man doch die Kontrahenten an einen Tisch bekommen. Und das Zweite ist, dass ich dafür werbe, dass kleine und mittelständische Unternehmen sich eben auch diesem Thema zuwenden. Es gibt Unterstützung von Krankenkassen, es gibt Unterstützung von Rentenversicherern, es gibt Unterstützung der Berufsgenossenschaften, es gibt Unterstützung ohne Ende. Man muss es nur einbinden und einfordern. Und wenn niemand im Hause ist in den Unternehmen, der das kann, dann kann das auch mal ein externer Berater sein. Aber es gibt kein Unternehmen, das sagen muss, das ist für mich kein Thema, sondern das Wohlfühlen der Mitarbeiter ist immer ein Thema und die Prozesse, die da auf den Weg gebracht werden in der betrieblichen Gesundheitsförderung, zu dem ja auch betriebliches Gesundheitsmanagement gehört, ähm, die sind äh, so, dass sie der Unternehmenskultur entsprechen müssen. Deswegen kann man also nicht sagen, es gibt jetzt das niederecker modell und das passt überall, sondern das niederecker modell beinhaltet Anregungen und ich darf dann in meinem Unternehmen gucken, was passt zur Unternehmenskultur, was möchten die Mitarbeiter. Bei finden einmal jährlich Gesundheitstage statt. Das finden alle zwei Monate Themenveranstaltungen statt, auch zum Teil nach Feierabend. Ernährung, die also in Stresssituationen erforderlich ist und Gymnastik für den Bildschirm, Arbeitsplatz und all solche Geschichten. Also, dass es wichtig ist, sag ich mal, nicht nur so ein, eine Sache auf den Weg zu bringen, sondern eben auch die Nachhaltigkeit zu organisieren, wie man das heute sagt. Und nur dann ist ja ein, ein, ein bleibender Effekt auch da, sowohl in der Mitarbeitergewinnung als auch der wirtschaftliche Effekt, dass ein Mitarbeiter, der weniger krank ist und sich wohler fühlt, auch eine andere Arbeitsleistung erbringt.
0: Und es geht letztendlich ja darum, eine wertschätzende Firmenkultur zu schaffen.
1: Also, alle wissen heute, dass es äh, zwar auch wichtig ist, Mitarbeiter äh, leistungsgerecht zu entlohnen, aber dass die Entlohnung nicht das allein Motivierende ist, sondern dass das Motivierende heute ist. gibt Es auch Untersuchungen der Universität St. Gallen dazu, dass die, Wertschätzung, die wertschätzende Mitarbeiterführung heute entscheidend ist für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.
0: Warum tun sich trotzdem so viele Unternehmen so schwer damit?
1: Weil sie glauben, das ist so schwierig. Und mmh, ich sage fang immer, okay. fangt mit einem kleinen Schritt an, ja. als einen großen Schritt zu unterlassen.
0: Wäre denn der beste kleine Schritt, der erste Schritt tatsächlich Gesundheitsmanagement oder würden Sie vorschlagen, mit was anderem anzufangen? Das, also
1: ich würde vorschlagen, dazu eine relativ einfache Umfrage in der Belegschaft zu machen. Die Belegschaft weiß, wo der Schuh drückt. Mm. Die Belegschaft, das sind die Experten ihrer eigenen Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. Und sie in der geeigneten Weise einzubinden, das hat Bernit Ecke auch gemacht, sodass ich genau wusste, im Bereich Ernährung, Entspannung, Bewegung waren die, waren die Themen anzusiedeln als Antwort. Und dann kann man gucken, dass man in diesen Bereichen mit Unterstützung von außen äh, dann äh, die ersten kleinen Angebote platziert, weil es dann wichtig ist nach so einer Umfrage, dass die Mitarbeiter merken, da ja, passiert auch was, es äh, wird ernst genommen. Und äh, sie bekommen eine Unterstützung bei der Erreichung ihrer, ihrer Gesundheit.
0: Der erste Schritt ist, fragt die Beschäftigten selber. Ja. Anonymisiert aber.
1: Ja, dadurch komme ich ins Gespräch mit der Belegschaft und kann dann mit der Belegschaft oder Belegschaftsvertretung, wo sie vorhanden ist, dann auch die ersten Schritte verabreden. Und das Ganze bitte nicht als Zwang, sondern es darf Spaß machen. Es darf nichts sein. Mm. Und sag ich mal, es muss die Belegschaft wollen. Das heißt, das Ganze ist für mich auch ein Kommunikationsthema.
0: Jetzt sagen manche, naja, das kostet dann so viel Geld und wir sind so ein kleines Unternehmen, das können wir uns nicht leisten.
1: Also einen hohen Krankenstand kann sich kein Unternehmen leisten. Äh, unmotivierte Mitarbeiter kann sich kein Unternehmen leisten. Alles, was ich da investiere, hat eine hohe Rendite. Und äh, wenn ich sehe, welche Unterstützungsmöglichkeiten Unternehmen bekommen können von Kammern, Verbänden, von Berufsgenossenschaften, von Rentenversicherungen. Da bleibt nachher an Input firmenseitig nicht mehr sehr viel. Es wird auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein.
0: Jetzt sagen mir manche, ja, wir wollten schon, aber unser Chef, unsere Chefin ganz oben, die will nicht. Also sprich, was, wenn der Mittelbau will und aussieht, dass es notwendig ist, aber ganz oben noch nicht die Überzeugung da ja. ist?
1: Also einmal kann ich empfehlen, Überzeugungsarbeit zu leisten weil zum Beispiel auch Niederegger, die, die Erfolge sind im Internet nachzulesen. Es gibt eine Reihe guter Beispiele, die eigentlich jeden Unternehmer überzeugen müssten, dass es sinnvoll ist für ihn, sich auf diesen Weg zu begeben. Und das Zweite ist einfach zu sagen, dann machen wir mal. Man kann das abteilungsweise machen, man kann das zu Not anfangen nach Feierabend, man kann sich von der Krankenkasse Unterstützung holen von außen. Man kann das auch zunächst in den Freizeitbereich legen, und dann die Unternehmensleitung zu überzeugen, dass es doch sinnvoll ist, für die Gesamtbelegschaft tätig zu werden. Das heißt, wenn ich nicht am Anfang mit großen Schritten weiterkomme, dann muss ich die kleinen Schritte oder darf ich die kleinen Schritte organisieren. Und das sagen ja nicht nur die alten Chinesen, jede große Reise beginnt mit einem kleinen ersten Schritt und wichtig ist, dass die Erfolge erkennbar werden und dann ist der Weg unumkehrbar.
0: Wunderbar. Sie, haben sich, Sie sind inzwischen selber im Ruhestand. Sie haben sich als systemischer Coach noch ausbilden lassen und beraten Menschen im Übergang zum Ruhestand. Was sind da die wichtigen Themen aus Ihrer Sicht?
1: Also die wichtigen Themen sind, dass die Menschen erstmal motiviert werden, sich überhaupt mit ihrer Situation zu beschäftigen. Äh, denn äh, häufig ist, äh, sieht die Lebenswirklichkeit so aus, dass jemand äh, seinen Abschied feiert und gefragt wird, Na, was machst du denn da nun? Ich weiß noch nicht, aber ich werde wohl viel reisen. Und wir wissen alle heute, wie wichtig es sind, ist nicht nur Ziele zu setzen, mein Ziel ist, ich gehe in den Ruhestand, sondern wichtiger ist häufig der Weg, der zu diesem Ziel führt, denn der soll ja die Lebensqualität für den neuen Lebensabschnitt bringen. Und ich finde, es gibt. Eine Reihe von guten Informationsmöglichkeiten, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann oder in Teilen noch beruflich weiter mich entwickeln kann. Ich kann auch vielleicht mit dem bisherigen Arbeitgeber darüber sprechen, weil der gar nicht die Stellen alle besetzt bekommt, die er besetzen möchte, so dass ich vielleicht stufenweise auch ausscheide. Aber man muss darüber sprechen. Und ich halte sehr viel davon, dass Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements auch Informationen anbieten für ihre Mitarbeiter, die vor diesen Fragen stehen. Und Also ich lehne mich da ein wenig aus dem Fenster, aber ich denke, man kann so fünf Jahre, bevor das Ereignis eintritt, anfangen, sich damit in Gelassenheit und in Ruhe aber konkret zu beschäftigen, weil vielleicht noch Weiterbildungsthemen dann anstehen oder man will, sich auch, man will das im privaten Umfeld organisieren. Und die Zeit vergeht schneller, als man glaubt. Und das Ereignis ist dann da.
0: Noch sind es ja Ausnahmen, aber wenn man dann mit Teilnehmern aus diesen Kursen spricht oder auch denjenigen, die sie geben, dann hört man doch immer, dass da doch sehr grundsätzliche Themen dann auch ganz schnell hochkommen, weil es sind ja viele, viele Jahre. Mhm.
1: Also das Thema ist ja, dass wir heute die jungen Damen, die jetzt auf die Welt kommen, eine Lebenserwartung, die der zweite von 100 hat. Und zu dem Zeitpunkt, wie die Rentenversicherung von Bismarck gegründet wurde, da erreichten die meisten Menschen das Rentenalter nicht. Also da hat sich viel verändert. Das Zweite ist, es gibt heute sehr viele Berufe, die körperlich nicht so anstrengend sind, sodass man sie durchaus auch über das 65., 67. Lebensjahr hinaus noch vielleicht auch stufenweise ausüben kann. Aber es geht auch darum, äh, sag ich mal, sag seine, seine Lebenserfüllung zu finden. und Zu sagen, okay, das eine war jetzt mein Beruf und die wirtschaftliche Seite. Wer bin ich denn nun wirklich und äh, welche Aufgabe habe ich noch im Leben und wo kann ich unterstützen? Um damit auch ein Selbstwertgefühl zu erhalten. Und alle wissen, dass die Frage, werde ich noch gebraucht und wie bin ich vernetzt und wie funktioniert meine Kommunikation? einen entscheidenden Beitrag leistet für die Lebensqualität im Rentenalter und für die Gesundheit. Und dafür, finde ich, ist es auch volkswirtschaftlich absolut sinnvoll, unabhängig von dem Wohlfühlen, dass wir uns intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn man die Seminarangebote und die Diskussionsforen jetzt mal anguckt, dann sehen wir, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen ist.
0: Also Sie sehen auch eine stärkere Nachfrage danach?
1: Eine steigende. Eine steigende
0: Das ist ja schon sehr beruhigend. Und äh, finden Sie, man soll es flächendeckend, also es hatten Sie ja schon gesagt, flächendecken, aber sollte der Staat da irgendwie eingreifen? Weil ich meine, bei den Arbeitgebern ist ja ein freiwilliges Angebot.
1: Also ich kann mir ein Zwangsangebot nicht vorstellen. Mhm. Ich kann mir eine, eine Förderung dieses Angebotes äh, in die Unternehmen hinein vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man auch neue Wege beschreitet, weil... Wir erreichen ja jetzt langsam Generationen, die auch äh, durchaus geübt waren mit neuen Medien, mit elektronischen Medien. Und wir verabschieden uns ja im Moment davon, dass man jedes Thema vor Ort in einem Seminar kennenlernen muss. Und das kann man eben auch über entsprechende Internetangebote kennenlernen. Äh, Wichtig ist, wie dann anschließend die Vernetzung organisiert wird von Menschen aus Regionen, die dann vielleicht gleiche Interessen haben. Aber um diese gemeinsamen Interessen zu identifizieren, finde ich, kann man die neuen Medien hervorragend einsetzen. Und da könnte der Staat in entsprechenden Modellprojekten sicherlich initiativ werden.
0: Also, dass sozusagen der Erstkontakt online stattfindet ja. und dann treffen sich die Menschen, weil das ja. scheint auch ein sehr wichtiges Thema ja, in diesen absolut. Kursen zu sein. Und ich habe von ein paar Kursen auch gehört, wo die Menschen hinterher äh, über Jahre hinweg noch äh, sich immer wieder getroffen ja. haben.
1: Also aus allen Weiterbildungen, die ich bisher besucht habe, sind Peergruppen entstanden, hm. die sich also zu zwei, zu drei, zu viert treffen, vernetzen, äh, mal eine Telefonkonferenz machen. Also da entsteht äh, genau die Kommunikation, die wir alle brauchen, wenn wir äh, unseren Tagesablauf verändern durch, durch Rentenbezug.
0: Jetzt haben wir in der ersten Hälfte unseres Lebens für ganz viele Übergänge, wichtige Übergänge, ganz klare Rituale, angefangen von der Taufe über den Schulabschlu- Schulbeginn, Schulabschluss, Universitätsabschluss, Hochzeit. Brauchen wir denn in der zweiten Lebenshälfte? auch Rituale zum Beispiel für den Übergang von Arbeit in Ruhestand oder andere Dinge?
1: Also ähm, wir wissen heute, dass Rituale einen Wert haben. Wir wissen heute, dass es wichtig ist, eine, ein Projekt, eine Aktivität zu beginnen konkret und auch zu beenden und sich auch selber zu belohnen. Unser Gehirn liebt Belohnung für erfolgreiche Aktivitäten und äh, insofern könnte ich mir vorstellen, dass ähnlich, wenn man im Handwerk guckt, da gibt es Einschreibungsfeiern und was weiß ich alles. Und es gibt in, einer, in verschiedenen Glaubensgemeinschaften ja heute auch schon die Diskussion, ob man nicht nur eine Eheschließung hat, sondern auch ein Ritual zur Beendigung einer Lebensgemeinschaft. Ich glaube, es ist es wert, dass wir uns mit dem Gedanken beschäftigen, äh, welche Rituale können wir sinnvoll entwickeln. Um auch ein Gemeinschaftsgefühl zu stiften, denn der Einzelne, der in Ruhestellen geht, glaubt, es trifft ihn alleine. Und wenn wenn er um sich herum guckt, sieht er eine Fülle von Betroffenheit und Betroffenen, die alleine durch den Austausch ihrer Bedürfnisse und ihrer Situation schon einen Lebensgewinn haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich da viel in ehrenamtlicher Eigeninitiative entwickeln kann. Aber es bedarf, glaube ich, des Anschubs. Der öffentlichen Hand.
0: Aber noch ist ja so, dass äh, zwar geredet wird, aber eben auch nicht immer offen geredet wird. Also da wird auch viel, ich sage jetzt mal ganz hart äh, sozusagen gelogen, also wie toll es einem geht, obwohl es einem dann doch nicht so geht, weil man ja angeblich in diesem angeblich goldenen Ruhestand nur goldene Zeiten mhm. hat.
1: Also da erlebe ich einen Wertewandel, erfreulicherweise. Wenn wir jetzt die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern sehen, die sich outet mit ihrer Erkrankung und mit ihrer vorübergehenden nachlassenden Leistungsfähigkeit, so erlebe ich auch bei Führungskräften häufig, dass sie bereit sind, über ihre Gefühle zu sprechen. Dass sie auch bereit sind, einmal vorübergehend die Begleitung eines Coaches zu akzeptieren. Das ist heute kein Zeichen von Schwäche und Erkrankung, sondern von Stärke. Und jeder, der heute erfolgreich ist als Olympiasieger und Weltmeister, hat einen Coach oder auch einen Mentaltrainer, der ihn also begleitet bei seiner Arbeit. Von daher erlebe ich da erfreulicherweise einen Wertewandel, sodass auch jemand, der heute sagt, ich habe da ein Thema, das auf mich zukommt, ich suche da eine Begleitung, dass das also kein, keine Wertminderung der Situation darstellt, sondern einfach ehrlich ist und ich habe den Eindruck, dass ein größeres Bedürfnis da ist, über, über die Gefühle zu sprechen.
0: Mhm. Welche, Art könnten denn so, also welche Art könnte so ein Ritual sein, das ließe sich da vorstellen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass in einer Region die Stadt, der Landkreis, die Kreishandwerkerschaft oder so einmal im Jahr eine zentrale Veranstaltung durchführt, wo diejenigen, die in diesem Zeitabschnitt, dieses Erlebnis haben, zusammenkommen und in geeigneter Weise sich austauschen. Kontakte entstehen für die neue Lebenssituation, aber auch Informationen gegeben werden für ehrenamtlich tätige äh, Betätigungsmöglichkeiten. Ähm, Also das könnte ich mir vorstellen, das äh, erscheint mir auch gar nicht so schwierig, das zu organisieren
0: die Daten liegen ja da. Irgendwo die Daten sind liegen die, da, da. die Menschen sind
1: vorhanden. Mhm.
0: In der Tat. Jetzt äh, beraten Sie, ja, Sie haben haben ja auch schon darüber gesprochen, Sie reden mit vielen äh, in der zweiten Lebensphase, Sie beraten aber Jüngere auch. Und ich fand ganz faszinierend, dass Sie mir erzählt haben, dass beide vor ähnlichen Herausforderungen stehen die Jungen äh, an der Schwelle zur Berufstätigkeit und die, die aus der Berufstätigkeit rausgehen, dass sie einfach konfrontiert sind mit dieser Vielzahl von Möglichkeiten und dass sie beide Gruppen es schwer finden, sich zu entscheiden?
1: Also ich lerne oder habe ein interessantes Phänomen kennengelernt, nämlich ähm, wann haben wir das eigentlich gelernt, mit unserer Freiheit umzugehen und den vielen Möglichkeiten, äh, die wir äh, haben. Und das Thema in meiner Coaching-Tätigkeit sehe ich sowohl bei denjenigen, die vor der Frage stehen, was soll ich studieren oder welche Berufsausbildung soll ich ergreifen, was will ich überhaupt mein ganzes Leben machen noch gar keine Vorstellung haben, wenn ich jetzt einen Beruf ergreife, muss ich den denn nun immer ausüben oder gibt es also andere Möglichkeiten noch, sich weiterzuentwickeln. Und die Frage ist sehr ähnlich bei denjenigen, die davor stehen, in diesen wunderbaren Lebensabschnitt des Rentenalters zu gehen. Auch da haben wir heute mehr Möglichkeiten als jede Generation vor uns. Aber eine Entscheidung impliziert ja immer, dass man sich für etwas entscheidet und gegen viele andere Möglichkeiten. Und da sehen viele das Dilemma, weil sie sagen, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, dann entgeht mir was anderes. Und bei der Gelegenheit entgeht ihnen dann so vieles, weil sie sich für gar nichts entscheiden. Und die Zeit läuft dann davon und das gilt sowohl für die Schulabgänger und Studenten. Es gilt aber eben auch für diejenigen, die vor der Frage stehen, wie organisiere ich mein Rentenalter. Und äh, da habe ich so die Idee auch, kann man die nicht zusammenbringen, weil ich halte sehr viel von dem Dialog der Generationen miteinander und hier können Gemeinsamkeiten ausgetauscht werden, die, glaube ich, beiden helfen können. Die einen bringen ihr Temperament und ihre Unbefangenheit, aber auch ihre Ängste ein und die anderen ihre Erfahrung. Aber... Das Geld galt für mich ja auch, wie ich vor der Frage stand, ich werde jetzt Rentner, war es das erste Mal in meinem Leben. Das heißt, ich hatte keine Erfahrung damit und da ist es wunderbar, mit anderen in einen Dialog einzutreten, die in ähnlichen Entscheidungssituationen sind.
0: Hatten Sie solche Situationen schon, dass Sie beide Gruppen zusammengebracht haben oder ist es Projekt für die Zukunft?
1: Also es ist, es ist noch überwiegend ein Projekt für die Zukunft und es geht auf jeden Fall nicht innerhalb von Familien oder Gruppen, die sehr eng zusammenarbeiten. Aber da ist die große Chance, Menschen zusammenzubringen, die sich bisher eben gar nicht gekannt haben und die keine offenen Rechnungen aus der Vergangenheit haben sondern einfach auf die Gegenwart gucken und auf ihren Entscheidungsprozess. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Projekt ist, äh, an dem ich auch gerne weiterarbeite. Also
0: das fände ich hochspannend und ich glaube, dass es das wirklich extrem gewinnbringend für alle Beteiligten sein könnte. Also absolut finde ich toll äh, und äh, da werde ich mich auf jeden Fall weiter mit Ihnen kurz schließen und gucken, wie es weitergeht. Herr Puschal, ich frage alle meine Gesprächspartner zum Schluss noch drei Fragen. Und die erste ist ein bisschen voraussehbar, die nette Fee mit dem Zauberstab. Wenn sie Ihnen den Zauberstab erreichen würde und Ihnen einen Wunsch sofort gewähren würde, was wäre es denn? Gesundheit. Okay, ganz klar. Jetzt habe ich meinen Podcast ja Leben für Fortgeschrittene genannt. Und deswegen auch die Frage an Sie, was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
1: Also Leben für Fortgeschrittene heißt, dass ich voraussichtlich mehr Jahre vor mir habe als Jahre hinter mir. Das mag auf den ersten Blick ängstigen, es hat aber auch die Chance, dass man die Erfahrung, die man gemacht hat, nutzen kann, um die Lebensqualität zu gestalten in der wunderbaren Phase des Lebensabends.
0: Und äh, so ein Untertitel, den ich meistens benutze, ist, äh, dass der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen die wöchentliche Dosis Zuversicht äh, liefern soll. Kommt einmal die Woche und Zuversicht brauchen wir alle. Was könnten Sie in dieser Hinsicht empfehlen, die wöchentliche Dosis Zuversicht?
1: Also ich könnte empfehlen, äh, morgens aufzustehen und sich eine Kleinigkeit vorzunehmen, mit der man sich selber verwöhnen will. Und abends drauf zu gucken und sich zu bedanken, dass es geklappt hat.
0: Und das Bedanken ist sehr wichtig, glaube ich. Das gell? Bedanken
1: ist wichtig, weil das ist die Erntezeit, ja.
0: Genau. Herr Puschal, vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante und auch sehr nachdenkenswerte, anregende Gespräch. Wer mehr über Sie erfahren will, Sie haben eine eigene Webseite, ja. www. Ich darf es mal buchstabieren: p u s a d e Habe ich das richtig gemacht? Ich sage es nochmal www. So kann man sie auch erreichen. Die Seite ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht. Es ist Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht und es sind auch Ihre fünf Stunden Lebenszeit, die Sie heute wieder an zusätzlicher Lebenszeit geschenkt bekommen haben. Machen Sie was draus. Ich bin Margaret Heckel und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.